1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Quiero comentar si de entrada una noticia que está, que está copando pues, las tertulias porque a veces pues, el, el esperpento llega a unos límites que ya la, la, la mentira no queda en ridículo y quiero comentar esa noticia pero antes arranco de un titular de un, de un titular de una entrevista que ha realizado la, la entrevista perdón la revista huellas de Littere comuniones a, a los autores del conocido libro nadie nace en un cuerpo equivocado esos dos Autores José Rasti y Marino Pérez Álvarez han sido entrevistados en esa entrevista y, y bueno, el titular es el siguiente, ¿no? Hemos pasado del pienso, luego existo al siento, luego existo. Bueno, lo cierto es que esa, ese famoso, esa famosa máxima de Descartes, pienso, luego existo. Los que sois oyentes habituales pues de este programa me la habéis escuchado muchas veces criticar. ¿eh? Porque, para empezar, creo que no es cierto eso de que la existencia es una consecuencia de pensar. Más bien pienso porque existo. Y además, hay muchos, muchos seres creados que existen y no piensan, como pues, los seres inanimados. En realidad, existimos porque hemos sido amados. Es si Soy amado, luego existo. Toda la existencia ha nacido del, del amor de Dios, que es lo que nos configura. Pero bueno, yo entiendo perfectamente que esto de que hemos pasado del pienso, luego existo, al siento, luego existo. ¿Por qué? Porque lo cierto es que vamos en una deriva cultural en que parece que la realidad no existe, que es el lenguaje el que construye el mundo, y que la única certeza es lo que yo siento, yo siento, ¿no? con mucha certeza ¿no? están analizando en esta en esta entrevista pues cómo pues hay una deriva en la educación, tanto en la familia como en la escuela, que se caracteriza por el consentimiento y por el temor de que los educadores eh, pues no no, no violenten ¿no? a los a los niños, no les digan que no, que tienen que satisfacer sus gustos, los deseos de los niños, ¿no? Pareciera como si estamos educando en el principio del placer, del deseo, en vez de educar en el principio de la realidad. Y esto se vuelve, se vuelve todavía más problemático cuando esto de eh, siempre hacerlo tu deseo, pues que nadie te frustre, que nadie te contradiga, se liga a la autoestima. ¿no? Cuando se dice tú eres alguien muy especial, tú eres alguien muy especial, entonces ¿no? Pues eh, es tremendo porque se llega al punto de que la autoimagen se confunde con mi identidad, ¿eh? la imagen que tengo yo de mí mismo es mi identidad, entonces claro, entonces ya cualquier cosa que digas, pues ya es que nadie te puede contradecir, ¿no? Incluso en esa entrevista con, con mucha, con mucha agudeza, pues eh, subrayan no como, incluso hasta la publicidad, hasta la publicidad los productos eh, no se nos presentan como buenos, no, sino los productos son como tú la cerveza es especial como tú la cerveza es divertida como tú el perfume es sofisticado como tú, el coche es ágil como tú o sea, parece que hasta la hora de presentarte las cosas todo es el yo-yo, yo-yo y yo-yo, es un narcisismo que nos tiene atrapados ¿no? y entonces hemos pasado del pienso, luego existo al siento, luego existo o sea, no, parece que no hay una realidad a la que tengamos que adecuarnos ¿no? bueno Interesante esta entrevista, ¿no? De los autores del libro. nadie nace en un cuerpo equivocado. Entonces, ahora, claro, con estos ¿eh? con estos presupuestos, pues. qué ocurre. Pues que estamos viendo ya ciertos esperpentos. como por ejemplo, pues se ha visto esta semana. pues, en. en la. localidad de Torrelodones. ¿eh? donde resulta, pues, que el ayuntamiento. Pues, pues quería ampliar la plantilla de policías locales y ha sacado seis, no, seis nuevas plazas, se han apuntado un montón de candidatos, 400 candidatos para esas seis plazas de la policía municipal, se han hecho selecciones y de 400 se han quedado en 60 opositores para conseguir tal, y é aquí que cuando llegan las pruebas finales ahí hay un señor que para sorpresa de todos en las pruebas físicas pues un señor que se presenta allí con un certificado con, eh, del registro del propio ayuntamiento de torreledones compulsado por un eh, por una por una abogada con un poder notarial vamos no en la que dice que cuidado él se ha cambiado de sexo y ya no es hombre y es mujer con lo cual él tiene que ser eh, tiene que acceder a las a las pruebas pues con los eh, con los parámetros con los baremos para calificar eh, a las pruebas físicas de las mujeres y claro pues te puedes imaginar que habrá eh, que habrá superado pues a, a sus contrincantes porque porque claro porque él obviamente físicamente es una es un hombre la verdad es la verdad lo diga quien sea o, vamos porque es, es, es tozuda y resulta que ahora pues imagínate qué cara se le habrán quedado al resto de los allí presentes cuando ven que cuando ven que alguien eh, pues reivindica que yo aquí mis pruebas eh, he quedado antes que tú porque yo eh, desde antes de ayer que pasé por el registro soy mujer y entonces pues a mí dame ese puesto de policía municipal y punto no bueno, en el ayuntamiento, ¿qué han hecho? bueno, pues eso, pues recurrir, a hacer una consulta al Ministerio de, de Igualdad, tú fíjate ¿eh? hacer una consulta a ver qué es lo que les dicen bueno, el hecho de que ocurran y que claro, estos casos van a ocurrir en cascada unos detrás de otros ¿no? y que estemos en una sociedad de de la, bueno, pues de, en la que las noticias se extienden y se comentan a ver, no es malo porque es que parece que necesitamos casos como estos para que alguien se atreva a decir a ver, que todo esto es ridículo que todo esto es ridículo que el rey va desnudo que todo nace de que estamos configurando una cultura en la que no, no reconocemos la existencia de la realidad fuera de nuestro ego, que todo esto es un mal sueño narcisista, que tenemos que despertar, que la verdad nos hará libres, que solo la verdad nos hará libres, ¿no? Que somos hijos de un Dios que nos ha creado por amor y que tenemos que partir de la de querernos como Dios nos ha querido, como Dios nos ha querido. Bueno, la verdad es que noticias como estas vais a ver, como en este programa de sexto continente, las vamos a tener reiteradamente, ¿no? Pero en el fondo, ¿cuál es la conclusión con la que arrancamos el programa de hoy? Bueno, que dos mil años después, la expresión de Jesús, la verdad os hará libres, solo la verdad, no tu sentimiento, no tu... Tu autopercepción. No, eh, la verdad no será libre. Pues esta expresión es más verdadera y valga la redundancia que nunca. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales de Instagram y Twitter a través de la cuenta Obispo Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de sexto continente los podéis encontrar en diversos lugares en el podcast de Radio María, en la plataforma Spotify, en la, en la plataforma de e -box, con el nombre de sexto continente y en la página web multimedia www.enticonfio.org www.enticonfio.org allí tenéis también un apartado de sexto continente. Por cierto, que os anuncio que ya está colocada ¿no? en, la, en esta página web www.enticonfio.org el diálogo-debate que os, que os anuncié, que había podido eh, tener un diálogo-debate un público pues con un pensador agnóstico eh, sobre el tema de la existencia de Dios. Lo tenéis ahí colocado a vuestra disposición. Bueno, antes de entrar en, en temas que hoy van a ser temas de, de rabiosa... Actualidad, por las sentencias que el Tribunal Constitucional acaba de realizar, voy a daros una buena noticia. ¿eh? Y la buena noticia es que hoy, día 24 de marzo, pues hay un estreno cinematográfico muy interesante. Eh, se estrena pues una película sobre la vida de Vicenta María López Vicuña, fundadora de las religiosas de María Inmaculada que desde hace más de 150 años ¿no? llevan dedicadas a la promoción de la mujer entonces bueno pues la verdad es que es una película muy bella se llama La sirvienta eh, La sirvienta y en ella pues ay, no, no voy a eh, no voy a laminar ¿no? el, el argumento pero bueno en ella pues sale la historia de, de cómo eh, esa mujer que existió, ¿no? Hace 150 años que tenía una situación dentro de la prostitución especialmente vejada, etcétera, bueno, pues, eh, es rescatada. Es rescatada por un. por una mujer que, que es movida por el espíritu en rescate. en rescate de la dignidad de la mujer. ¿eh? Entonces, bueno, pues. Voy a poner aquí 25 segundos. de porque obviamente estamos en la radio ¿no? Y, no, y no tenemos imagen, pero 25 segundos de ese diálogo que nos podemos encontrar en esta bella, hermosa eh, producción cinematográfica que tiene como nombre La Sirvienta.
0: Para dirigir una obra como esta hay que estar bien formados y ninguna mujer estará jamás igual de cualificada que un hombre.
1: Sé que Dios me está pidiendo algo, pero no sé qué hacer. Esas chicas no son diferentes a nosotros. Son mujeres que buscan su lugar. Aquí no solo se os da un techo, se os da formación y disciplina que podáis afrontar los peligros de este mundo. Mamá, este es el camino que quiero seguir y me haríais muy feliz si aceptaseis mi vocación. Bueno, pues damos la bienvenida a esa producción que hoy mismo se estrena en diferentes cines de España y supongo que se irá extendiendo con el nombre de La Sirvienta, que es La Vida, eh, pues... De de, de de la madre Vicenta María López de Cuña. Bueno, vamos adelante. Y en este programa quiero comentar dos sentencias del Constitucional que han venido en cascada en, en dos días seguidos. Ya ves tú, el Tribunal Constitucional cuánto trabaja ahora y qué rápido trabaja, ¿no? Eh, fíjate, dos sentencias seguidas en dos días. ¿no? La primera, la primera es de las dos sentencias. Bueno, pues fue relativa al tema de la, de la eutanasia. La, es relativa al tema de la eutanasia. El Constitucional avaló por amplia mayoría de 9 a 2 la ley de eutanasia. Los, había dos, ¿no? dos dos magistrados que hicieron una, un, una consideración contraria, pero lo cierto es que ha sido rechazado el recurso que había sido presentado por Vox eh, contra... La, la ley de eutanasia. ¿Qué es lo que está aquí en juego en esta sentencia? Según esta sentencia, la ley de eutanasia garantiza el derecho a la autodeterminación de la persona sin dejar desprotegida la vida. ¿Eh? A ver esto, ¿eh? La ley de eutanasia garantiza el derecho a la autodeterminación de la persona sin dejar desprotegida la vida bueno, yo envío un mensaje a redes sociales eh, con un poquito de ironía pero claro, eh, el mensaje lo que venía a decir, derecho a la autodeterminación, hombre precisamente cuando uno acaba con una vida ahí se termina el derecho a la autodeterminación ¿no? hay un proverbio que dice no, todos los hongos son comestibles pero algunos solo una vez o sea, para empezar, hablar del derecho a la autodeterminación es absurdo. Es como decir, bueno, y si yo quiero eh, arrepentirme de, de lo que he hecho, porque yo tendré derecho a corregir una decisión que he tomado, ¿no? Pues no, se le ha acabado la autodeterminación, mire usted. O sea, que hablar de la autodeterminación para suicidarse es absurdo, es ridículo, ¿no? Pero es que además decir que se garantiza que el derecho a la autodeterminación, o sea, al suicidio, se puede ser sin dejar desprotegida la vida. A ver, ¿pero cómo es que sin dejar desprotegida? Ustedes han aprobado una ley de eutanasia sin tener previamente aprobado una ley de cuidados paliativos. En España todavía hay unas ochenta y pico mil personas que al año mueren sin haber podido tener acceso a los cuidados paliativos. Entonces, ¿cómo usted puede decir eh, que esto que se ha garantizado un derecho de autodeterminación sin dejar desprotegida la vida. ¿Pero cómo puede, decir, cómo puede decir eso? Es curioso, ¿no? ¿Hasta qué, hasta qué punto la, la, ideología, la ideología se sobrepone a la razón y al derecho? Se sobrepone a la razón y al derecho, ¿no? El tribunal, en esa reflexión que ha hecho, que ha hecho dice ¿no? que existe una tensión entre la libertad y la dignidad de la persona y su derecho a la vida, no y que el derecho a la vida no puede ser considerado absoluto y no impone al Estado un deber de protección individual que implique un deber de vivir. A ver, eh, señores magistrados, claro yo ya entiendo que... Mm, que no se le puede pedir al Estado que vaya poniendo dos policías detrás de una persona, pues para cu para que para que tutelen eh, el, el derecho de ver derecho de ver que él tiene, ¿no? Pues a cuidar la vida y que no y que no el Estado no puede hacer eso. Pero otra cosa es que aquí no estamos en esas. Aquí lo que estamos es que al Estado que el Estado se constituya en o sea que tenga una ley que nos obligue a matar a una persona cuando nos lo pida, que eso es muy distinto. Una cosa es que alguien se suicide y otra cosa es que nosotros, que él tenga derecho a exigir al estado de que le mate. A ver, ¿somos capaces de distinguir esto? Porque yo creo que en el, en el razonamiento que han hecho ustedes no lo distinguen. Hay una diferencia, vamos, Tremenda entre lo primero y lo segundo una cosa es que una persona se suicide, ustedes no podrán ir el estado no podrá ir detrás con, una, con dos policías con dos guardaespaldas a cada uno viendo para que no se suicide hombre sí que podrá sí que podrá intentar que haya una política sanitaria que prevenga ¿eh? que prevenga los suicidios ¿eh? eso sí que podrá hacerlo, pero bueno, pero en cualquier caso la posibilidad del suicidio es imposible que un estado la, la la, la impida plenamente. Pero, claro, aquí estamos hablando de una ley según la cual uno puede decir yo tengo derecho a que el Estado me mate o que yo me suicide con la complicidad del Estado. Es decir, con el dinero y con la, la, con la complicidad del conjunto de la sociedad. Entonces, la, el conjunto de la sociedad eh, pues está implicándose, se hace cómplice de alguna manera en esa decisión de esa persona que es, es, es tremendo, ¿no? Pues entonces, entonces existe un deber de matar. Si existe un derecho a pedir el suicidio, hay un deber de matarte, porque hay alguien que tiene que cumplir esa ley. Pero es que esta, esta diferenciación no la entendemos, ¿o qué? no Entonces, ¿cómo se puede hablar de un derecho al suicidio? Luego, hay una, un deber de matarte, claro. Un deber de matarte cuando tú me lo pidas. <risa> Que, que un tribunal constitucional ¿no? se quede ¿no? en, una, en una lectura tan superficial sin ser capaz de, 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 de adentrarse en un matiz como este, es increíble no entonces, ¿qué es lo que dice? pues que la constitución permite el reconocimiento de la facultad de la persona de decidir de manera autónoma sobre su propia muerte en situaciones de sufrimiento que el paciente experimenta como inaceptable o sea, si yo experimento, no como inaceptable un sufrimiento que estoy padeciendo, entonces dice que la Constitución avala que él tenga derecho a, al suicidio. Así, ¿Ah, señores magistrados, ¿me puede usted decir por favor en qué artículo, en dónde se avala tal cosa en la Constitución? Pero claro, a la hora de, de tener que responder a esta pregunta de difícil respuesta, entonces ellos te dicen... El tribunal, claro, ¿me puede usted decir, por favor, el artículo en el que la Constitución avala eso que usted dice? ¿Eh? Entonces, respuesta de ellos. El tribunal ha considerado que la interpretación de la Constitución ha de atender al contexto histórico. A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la Constitución la, la entendemos de una manera en la que, en el fondo, lo que sea políticamente correcto en cada momento, la Constitución es un chicle que tendrá que adaptarse para que para que la ideología del momento dominante sea la que prevalezca. Bueno, pues entonces seamos claros, no hay constitución en la práctica, no hay constitución. Lo que hay es ideología de los magistrados del momento, que ha sido puestos por el, por el, el ejecutivo, el gobierno. A ver, ¿está claro? No hay constitución, porque ellos mismos dicen no que la interpretación tiene que hacerse desde el, desde el contexto histórico, ¿vale? Pues, entonces no hace falta ni siquiera hacer ninguna reforma de la Constitución ¿eh? no es necesario hacer reformas porque total como la, como la Constitución hay que interpretarla desde el contexto histórico o sea, poco importa lo que la Constitución diga si, si, no, si no ¿qué más dará? ¿qué más dará lo que diga la Constitución? como hay que interpretarla desde el contexto histórico pues ya está pues entonces, vamos a ser claros, no necesitamos magistrados para decirnos si algo cabe o no cabe en la Constitución, no necesitamos, basta que, con que tengamos i, i, ideólogos, ¿no? Como de facto, como de facto está ocurriendo. Entonces, esto es, ¿no? por lo que respecta, por lo que respecta a esta ¿no? a, a esta resolución ¿eh? en la que el constitucional avala por amplia mayoría la ley la ley de eutanasia. Fijaros, una ley de eutanasia que incluso podían, podía haberse dicho, eh, aunque sea, esta ley de eutanasia se ha promulgado sin haber escuchado ningún tipo de dictamen, por ejemplo, del Comité Nacional de Bioética, que ni siquiera se le solicitó, lo hizo por su cuenta y riesgo, ni siquiera se le solicitó eh, pues un, un, un informe al Comité Nacional de Bioética. Y eso el Tribunal Constitucional ni lo menta en su sentencia, ni lo menta. Bueno, y luego para, para más remate, pues sobre la objeción de conciencia del personal sanitario directamente implicado, el tribunal indica que son conformes a la Constitución, ¿no? Las, eh, las creaciones de registros de profesionales objetores que se han hecho. Y ojo que también os, os recuerdo que esta ley impide la objeción de conciencia de una institución, por ejemplo, un hospital católico no puede arguir su objeción de conciencia. Únicamente individualmente cada uno de los médicos ¿eh? o de los profesionales de la sanidad eh, que se pongan en un registro de objetores, que pongan su nombre en la diana del, del registro de objetores. Pero se le niega al hospital el que, tiene, que tiene su propio ideario y es un, un hospital, un centro de iniciativa social, se le niega la capacidad de tener objeción de conciencia. Y hacia esto también el Tribunal Constitucional no tiene nada que decir. No tiene nada que decir. Porque, hombre, porque es, es obvio que la Constitución hay que interpretarla desde el contexto histórico, que quiere decir, desde la ideología dominante que está en el gobierno. Es difícil. Es difícil que, pues que el derecho quede más desprestigiado. Es difícil difícil que el, la verdad es que el poder judicial eh, queda absolutamente desprestigiado con posicionamientos de, de, tan ideológicos como estos ¿no? pero bueno pero por si fuese poco por si fuese poco al día siguiente viene la siguiente sentencia tú fíjate cómo trabajan ¿eh? después de haber estado con una paralización eh, increíble en la que no se resuelven las cosas pues ahora de repente, fíjate tú, llegas con Pumpido y, y, y cómo de repente todo se mueve, ¿no? Y entonces, siguiente sentencia, al día siguiente, 24 horas. El constitucional avala la ley educativa de la ministra Cela. Sí, aquella que dijo, de ninguna manera cabe decir que los hijos son de sus padres, ¿no? Y entonces, también había aquí otro recurso, también interpuesto por Vox, eh, contra la ley de educación, y también aquí... Pues entonces sale el Tribunal Constitucional y había habido una ponencia de uno de los magistrados que pretendía anular, por lo menos, declarar inconstitucionales dos, dos de las. ¿eh? de los contenidos de esa ley. ¿no? Uno era el que hacía referencia a la. a prohibir, ¿no? a prohibir la. Eh, la educación diferenciada la escuela en la escuela de iniciativa social, o sea, a, a impedir que pueda existir en una escuela concertada una educación diferenciada, en la que haya, pues, diferenciada, se quiere decir de, de niños, escuela de niños o escuela de niñas. Ellos le llaman segregada. También, aquí también hay una batalla del lenguaje, ¿sabes? En vez de decir... Eh, pues eh, que existe un derecho o no sobre la de educación diferenciada pues se habla de la educación segregada. Entonces, pues el, uno de los ponentes del llamado sector conservador de los magistrados pues defendió eh, defendió. pues el hecho de que, de que no, es decir, no, no tiene base, ¿no? No tiene base, o sea, no, no es compatible con la Constitución. que a unos padres. se les impida que puedan tomar la decisión de que mandar a sus hijos a un colegio con, con educación diferenciada y que esa escuela pueda ser también concertada como las otras en igualdad de condiciones porque serán los padres los que tienen que decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos pues no mira tú que eh? la mayoría del Tribunal Constitucional salta diciendo que no que no existe que no existe tal, eh, tal respaldo constitucional para que alguien pueda enviar a su hijo a una educación diferenciada ¿eh? Y es que, claro, el asunto es especialmente, especialmente lacerante porque el propio Tribunal Constitucional, ¿eh? pues hace, hace unos años, en el año 2018, 2018, declaró nula la decisión tomada por el gobierno cántabro en el que le quitaba el concierto educativo a un colegio, a un colegio de Santander, por separar los niños por sexo, de tener educación diferenciada. O sea, resulta que el gobierno cántabro entonces le quitó el concierto educativo a aquel colegio y entonces hubo comenzó un litigio que finalmente terminó el Constitucional y el, y el Tribunal Constitucional dictaminó que eso era una injerencia en la libertad educativa de los padres de los alumnos tal y como está recogida en el artículo 27 apartados 1 y 3 de la Constitución en la que se dice que los padres ¿no? tienen el derecho a decidir la educación que quieren que reciban sus hijos y entonces se le eh, bien, se revertió aquello diciendo oiga yo, usted por qué, por qué por qué tiene que punir o castigar a un colegio a un colegio de educación diferenciada quién es usted usted ve, es que usted va a querer el bien de esos hijos más que sus padres o qué y además esos padres no han pagado impuestos. ¿Acaso ese dinero público no es de los padres que son los que lo han pagado? ¿O es que el dinero es de usted de su partido político o qué? ¿Eh? Bueno, pues fijaros, el Tribunal Constitucional en el año 2018 respalda, ¿no? respalda el derecho a una educación diferenciada. Y, y ahora resulta ¿eh? que cuatro años o cinco años después coge y dice absolutamente lo contrario. Entonces dice uno, pero estamos hablando de la misma de la misma Constitución. Sí, sí, de la misma Constitución. De la misma Constitución. ¿eh? Y entonces lo que pasa es que, bueno, como ha cambiado la ideología, ha cambiado la ideología pues, de los magistrados, la mayoría, pues entonces, pues ahora de repente, donde dije digo, digo Diego, y volvemos a cambiar, lo cual sigue desprestigiando al derecho, porque deja patente que por encima del derecho está la ideología. Lo deja patente. Lo deja patente. Que no es verdad que exista una separación de poderes. No es verdad. Al final es la ideología política la que lo invade todo, incluido el sentido común. Incluido el sentido común. Bueno, ya el colmo. El colmo es recordar que la ministra, eh, la señora Cela, que es la que proponó esta ley, la famosa LOMLOE, que es ahora ¿no? la que ha sido plenamente respaldada por el Constitucional, será bueno recordar que, que encima, ella es ahora pues la embajadora de España ante la Santa Sede, será bueno recordar que ella, que lleva a cabo esta ley ¿no? en la que impide que los padres puedan llevar a sus hijos a la educación diferenciada, ella llevó a sus hijas a una escuela de educación diferenciada o segregada, como diría ella, en Vizcaya. Sí, ella llevó a sus hijas al famoso colegio llamado de las irlandesas, de unas religiosas irlandesas o de fundación irlandesa de educación diferenciada y además concertada, pagada también con el, con el concierto. Bueno, entonces, claro, es bastante sorprendente que quien hizo eso con sus hijas luego termine haciendo una ley en la que impida que los demás puedan hacer lo que ella hizo. En fin, eh... <risa> Alguno dice, es curioso ¿no? lo, que, lo que es la deriva, la deriva, la, la deriva de, de no partir, no partir de, de un fundamento racional, de no partir de una verdad objetiva, de estar en cada momento pues, tomando decisiones desde la practicidad política, desde la deriva del pensamiento, ¿eh? en, vez de, en vez de ajustarse a la verdad, a la razón a una justicia equitativa no es que no existen esos principios éticos ¿no? hemos hemos cambiado la ética por el cálculo por el cálculo de utilitarismo ¿no? bueno pues entonces ahí está ahí está esa sentencia en la que se ataca ¿eh? es un ataque a la educación diferenciada y ojo y también a la educación especial a la educación especial porque bueno, pues se, se afirma que la Administración no está obligada a tomar en consideración solo la voluntad de las familias de estudiantes con necesidades especiales que quieran ser educados en centros ordinarios. Bueno, que aquí toda una serie de familias que tienen sus hijos ¿no? pues con distintas discapacidades, y observan pues, que el, el haberlos podido educar en centros específicos para ellos les ha ido muy bien. Les pues ha ido muy bien. Y ahora viene un gobierno en el que dice, pues no, ¿eh? ahora pues ese modelo nosotros no lo queremos y queremos que todos los niños se integren pues en, eh, en, la, en el resto de las aulas. y Bueno, a ver, tendrán que ser los padres los que tomen la decisión, ¿no? Una cosa es que el gobierno eh, ofrezca la posibilidad de que, de que también se integren dentro de, de, la, de, las aulas, de las aulas con el resto de los... ¿eh? de los alumnos, pero si los padres entienden que es mejor para sus hijos que puedan eh, estar en centros específicos, ¿quién es un gobierno para ponerle trabas a esa decisión de los hijos que obviamente aman, se entregan, se sacrifican por la educación de sus hijos con discapacidades infinitamente más que un gobierno? Y entonces sale la sentencia del Constitucional y dice, la administración no está obligada a tomar en consideración solo la voluntad de las familias. Toma ya. Toma ya. Es curioso eh, cómo vamos en una, de, en una deriva progresiva, en una deriva hacia una estatalización, hacia una estatalización, ¿no? En la que la iniciativa social, el derecho de las familias, eh, la capacidad de discernimiento personal, la objeción de conciencia todo queda laminado eh, cada vez más es un intervencionismo estatalista que suple la familia, suple la sociedad, suple la persona es una ingeniería social, ¿no? en la que papá Estado está supliendo, ¿eh? pretende, pretende suplir, constituye ser una religión, en una religión ¿eh? es una religión la que se está aquí constituyendo, un Estado convertido en religión Bien, es lo que hay <ríe> es lo que hay aunque okay. como os dije el otro día tranquilos, ¿eh? que la verdad se, de, eh, perdón que que la mentira se destruye a sí misma entonces, bueno, pues iremos viendo todo esto que es lo que, ahora con mucho sufrimiento, claro, con mucho sufrimiento pues igual que hemos visto ¿no? Pues este fin de semana lo de la policía municipal de Torrelodones y muchas cosas más, vamos a ver las consecuencias que se derivan de, eh, pues, de, de, de ir asumiendo, obviamente ¿no? de ir asumiendo pues, toda una ideología contra el hombre, contra la, contra la dignidad humana. Bien, pero vamos a tener nuestro momento de esperanza. Y a, a, agradezco mucho al coro, al coro Emaús de Mallorca, que me ha enviado pues, esta canción. Estás ahí. Eh, sobre San José, entonces me parece me parece maravilloso que durante este mes de, de marzo sigamos cantando a San José, eh, patrono de la iglesia, y sigámosle pidiendo protección especial para las familias. Lo escuchamos. Estás ahí, del coro de Maús Feta Mallorca.
0: Verte clavado en la cruz Saciar tu sed de cariño Estar con María sin luz Cuando ya no quede. say
1: Como podéis ver, como, como habéis comprobado, he metido la pata diciendo que la canción era sobre San José, es eh, sobre Santa Teresa de Calcuta. Bien, tenemos nuestro momento Chesterton. ¿eh? Hoy, concluimos, hoy concluimos, después de un largo tiempo ¿no? en el que hemos ido desgranando eh, pues los pensamientos de Chesterton, hoy vamos a concluir. ¿eh? Eh, ha sido un tiempo largo en el que ha sido una sección de este programa de Sexto Continente me he servido de un libro al que tengo que agradecer a sus autores pues el que hayan tenido pues esa eh, haya, me hayan dado esa libertad de poderme servir de sus aunque lo he hecho con libertad no pero de poderme servir de esa recopilación que han hecho de pensamientos de Chesterton el libro tiene el título un buen puñado de ideas eh, es, es de dos autores Enrique García máquez y Luis Daniel González no que ellos han recogido pues pensamientos de Chesterton ordenados por aforismos, ¿no? O sea, por, por conceptos. Y yo, pues, he seleccionado, he comentado, he dado un hilo conductor. Bueno, pues. Hoy concluimos. ¿eh? Hoy concluimos y, y Dios mediante. Bueno, pues, a quienes eh, les pueda interesar, ¿no? El poder tener acceso acceso a, los, a todos los comentarios que hemos hecho. Pues en la página web eh, www.enticonfio.org Ahí tendrán noticias de qué, de qué formatos tendremos para, eh, pues para poder, unos van a ser, porque es, porque hemos ido extrayendo de sexto continente los audios, los audios de estos comentarios, entonces están a vuestra disposición en el canal de, en el canal de iVox, eh, todos esos, esos audios, ¿no? También están accesibles desde la página enticonfío.org. Pero también la publicación por escrito la tendréis accesible desde enticonfío.org. Ahí estará todo. Bueno, pues vamos a por ello, ¿eh? el último día de aquí, de los aforismos de Chesterton, de este momento. ¿Y cuál es el último concepto? Pues el último concepto es el de el personaje mismo, así como os habló, pues concepto de libertad, de virtudes... Bueno, a ver, pues el último concepto es sobre la propia persona, sobre la propia figura de Chesterton, ¿no? Que hay que decir, pues que es un personaje, <ríe> es, es un personaje, ¿no? Alguien que más de un siglo después, ¿no? Pues eh, nos dé tanto que hablar, es un personaje. Sabéis que ha habido, pues, un. Pues, una, una. iniciativa popular de, de abrir la causa de canonización de Chesterton. Pero bueno, de momento su obispo no lo ha visto. Eh, no lo ha visto y se ha quedado ahí poco paralizada, ¿no? Porque, bueno. Bueno, pues no, no, no me meto en esto. No me meto en esto porque tampoco no tengo, no tengo datos, ¿no? Pero al margen de de la santidad o, o, o de que él pueda ser propuesto como un modelo de santidad o no, que para eso también hay que tener más conocimiento de su vida, de su vida personal, ¿no? Lo que está claro es que está ayudando a muchas personas a creer, a muchas personas a creer, ¿no? Que ha resultado ser verdaderamente un, un, un antídoto frente a tantos prejuicios ¿no? de, de, de la modernidad. Bueno, ¿cómo se explica esto? Pues... Quizás, para empezar, por su capacidad de autocrítica, pero creyendo en la verdad. ¿Eh? O sea, este, es, este es el tema. Este es, o sea, Chesterton no es un ególatra. Ama la verdad. Ama la verdad, ¿no? Y por eso no tiene ningún problema en reírse de sí mismo. ¿eh? Reírse de sí mismo. ¿eh? Por ejemplo, ¿no? dice él, la simple sofistería frívola, se refiere a pues, eso, ¿no? El ser un sofista, ¿no? la simple sofistería frívola es lo que más desprecio en el mundo y es quizá un hecho muy saludable que sea justo de eso de lo que soy más comúnmente acusado o sea, Chesterton era muy era muy contrario al, al, al sofismo no porque él busca la verdad y los sofistas no buscan la verdad buscan eh, pues la complejidad ¿eh? les gusta no pues eso buscar fórmulas complejas no y, y parecer que dar el pego de que cuánto sabe este, ¿no? o cuánto sabe este? ¿no? Eso es puro sofismo, ¿no? Pero dice, pero, pero paradójicamente, dice, a mí me han acusado mucho de ser un sofista. ¿eh? Claro, porque como, como Chesterton tiene un don muy grande de de razonamiento, de desenmascarar falsos eh, falsos planteamientos. Claro, algunos le dirían que tú eres un sofista. Bueno, entonces él dice, pues mira, yo, esto es saludable, dice, es saludable. Que eso, eso que yo más eh, desprecio, que es el, el ser un sofista, que no buscas la verdad, sino que, que está, lo que estás buscando es el eh, pues el quedar tu bien en tus, en, en tus formulaciones eh, y, eh, verbales, en el fondo me, me lo estén criticando a mí, porque mira, así, así yo mismo me purifico de ello, me purifico de ello, no yo quiero buscar la verdad y no y, y, y no la diatriba la diatriba intelectual, no, yo quiero buscar la verdad ¿eh? dice también, otra expresión suya debo de estar preparado para la caída de cualquier hombre de cualquier posición, en cualquier momento especialmente para mi caída desde mi posición en este momento ¿a qué se refiere esto? mira, que, de que lo que nos tiene que interesar es la verdad y, y, y no tenemos que apoyarnos en personas, que, que de repente un día alguien que hemos admirado mucho puede caer, puede caer y quizás para ti puede ser una causa de, de escándalo. Ojo, esta persona a la que yo había puesto mi confianza y fíjate, ha habido un escándalo y ha quedado patente que esta persona no, no era tan íntegra como parecía. Y entonces vaya vaya decepción tan grande, ¿no? Y dice él, pues no, no, no. Yo tengo que estar preparado para la caída de cualquier hombre, de cualquier posición en cualquier momento. Especialmente para mi caída, desde mi posición. Diciendo, mira, todos podemos caer. Yo yo sigo la verdad, sigo la verdad, no sigo a las personas Ojo, esto me parece tan importante me parece tan importante es como, es como si Chesterton nos dijese ¿no? en este momento en que nos despedimos de él en este último programa aquí de comentario a Chesterton mirad mmm, no me sigáis a mí, que yo estoy encantado de que mi obispo dijese, haya dicho mi obispo que no quiere abrir de momento la causa de mi canonización que, 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 que ha hecho muy bien el obispo que yo no estoy aquí para deciros seguidme a mí, no, no, seguid la verdad y si yo he podido ayudaros a ver en algo la verdad, benditos a Dios, y si no, prescindid de mí, prescindid de mí. O sea, que somos hijos de la verdad. No. Repito esta frase, ¿eh? Debo de estar preparado para la caída de cualquier hombre, de cualquier posición, en cualquier momento. Especialmente para mi caída, desde mi posición, en este momento. Porque yo lo que busco es la verdad. Y ya para rematar esto, dice: Nunca he tomado mis libros en serio, pero mis opiniones sí, completamente. O sea, es decir, a ver, yo me, no tomo en serio mis libros. Ay, es que mira, mi libro, yo como, como he publicado esto, pues entonces yo tengo que quedar bien. Yo lo que tengo que defender no es mi, mi obra, mi obra. Lo que tengo que defender es la verdad. Y tengo que ser leal con mi conciencia, con lo que verdaderamente creo. Eh, leal con mi conciencia. Bueno, está claro que, además de, esta, eh, de este ser siervo de la verdad, que con capacidad autocrítica incluida, eh, pues otra cosa que ha configurado a Chesterton es su vocación crítica ante el mundo contemporáneo. Eh. Fue muy interesante, providencial, que en aquella eh, pues que en aquella Inglaterra de su tiempo, el modernismo había entrado. Adentrar, o sea, adelantándose muchas décadas, eh, muchas décadas al, eh, a lo que ha acontecido pues en el resto de Europa, porque entonces digamos su pensamiento de hace un siglo sigue teniendo una pues una una actualidad como, como, como sorprende, sorprende y este hombre esta capacidad crítica la tuvo hace un siglo. es que hace un siglo ya ocurrían estas cosas, pues sí, sí, sí ocurrían, pues quizás en España no, pero ahí sí entonces, pues es hermoso ver cómo su vocación crítica pues es tan, tan fecunda, ¿no? Dice él en una frase suya. Mi vida ha consistido en hacer bromas malas y verlas convertidas en profecías. Dice mira, pues yo he, he criticado algunas cosas como si fuesen una broma y luego han resultado ser una profecía. Ha resultado que eso, yo, de lo cual yo estaba irónicamente, a, a, luego ha resultado ser verdad. O sea, el mundo deriva de una manera en la que parece que si algo puede empeorar termina empeorando ¿eh? dice él ¿eh? es mejor evitar cualquier cháchara sobre el progreso y el retroceso no porque el progreso nunca se alcance ni porque el retroceso no tenga por qué ser deplorable sino porque cualquier cháchara sobre estas dos abstracciones impide la discusión de la verdad que hay en cada cuestión Déjate de chácharas de carca y de progre. déjate de chácharas de progreso y retroceso. Esas son abstracciones, son etiquetas que nos impiden abordar la verdad. O sea, el debate sobre la verdad real, ¿no? Porque yo ya tengo que estar ya posicionado. Entonces, como si como tú, ¿qué quieres ser? ¿Un progre o un fascista? Un no sé qué? A ver, ¿me quiere usted dejar de chácharas que me estén de alguna manera impidiendo profundizar en la realidad y eso fue el don el don de Chesterton no lo que le hizo tan libre ¿eh? lo que hizo tan libre ¿eh? no dejarse llevar por la visceralidad ¿eh? por ejemplo fijaros este pensamiento un ejemplo muy concretito ¿eh? siempre he defendido el patriotismo cuando he podido aunque a los demás les parezca sospechoso que simpatice con el patriotismo ajeno además del mío. <ríe> claro, es que si usted quiere vivir el patriotismo, ¿no? Como que yo ante todo tengo que ser patriota, tengo que defender eh, a, mi, a mi patria, caiga quien caiga, eh, tengamos la razón o no tengamos la razón. Bueno, un momento, vamos a ser un momento. ¿eh? Dice, yo he defendido el patriotismo, dice, siempre que he podido, ¿no? Pero a los demás les parece sospechoso que también simpatizo con el patriotismo ajeno, no solo con el mío. Oiga, déjeme pensar que lo que no puede ser es que por una postura de visceralidad tengamos ya que anular la capacidad crítica de la vida. Bueno. Luego, otra cosa que caracteriza ¿no? a, a Chesterton de una manera maravillosa es su sensibilidad ante el misterio de la vida. El él piensa, reflexiona con la conciencia de que la vida es un misterio maravilloso, ¿no? dice él por ejemplo estoy muy cómodo en un cosmos completamente misterioso estoy muy cómodo o sea, es decir, soy consciente de que yo tengo que hablar de un misterio que siempre me va a superar, yo lo que no voy a pretender es ser alguien ¿eh? pues que descifre el misterio oculto que, que vamos a descifrarlo este, este misterio siempre nos va a superar un pensador, alguien que reflexiona, tiene que ser alguien humilde, que sepa que, este, que el misterio de la vida nos supera plenamente, ¿no? Y yo estoy muy cómodo sabiendo que estoy en un cosmos completamente misterioso. No voy a ser tan soberbio de pensar, ¿no? Que yo lo voy a descifrar. Yo voy a dar una interpretación absolutamente científico-racionalista. ¿Qué, ¿Qué tonterías estás diciendo? Y dice también, ¿no? Siempre me atrajo mucho más el microscopio que el telescopio. Curioso esto. ¿eh? ¿A qué se refiere? Se refiere a decir, mira, eh, adéntrate ¿no? en, las, en las cosas pequeñas, eh, en lo que está más cercano a ti, ¿no? y, y fíjate cómo en lo, en lo cercano, en lo cotidiano, está presente la maravilla de la vida. No estés pensando en que para... Eh, en que para gozar la vida necesitas un telescopio para ver qué pasa al otro lado del mundo al otro lado del mundo ¿no? que no dice yo siempre, siempre me atrajo más el microscopio que el telescopio ojalá yo creo que cuando alguien no tiene esta conciencia de decir mira el misterio maravilloso de la vida está aconteciendo junto a ti en el día a día sabes olvídate de telescopios ¿eh? de o si yo fuese a hacer tal viaje, si fuese a no sé qué sitio, eh, algo extraordinario, algo que nunca he hecho. A ver, tú sé más de microscopio que de telescopio. Y tú mira cómo en tu, en tu cotidianidad están pasando cosas maravillosas de las que no eres consciente y de las que no estás disfrutando. Disfrutando, ¿no? Vete hoy a la Eucaristía y ponle microscopio. Eh, y mira allí lo que está pasando, ¿eh? Bueno, y luego decir una cosa, ¿eh? que Chesterton es alguien que supo disfrutar de la vida. Supo disfrutar de la vida. Él desde luego era un antipuritano. Un antipuritano. ¿eh? Incluso desenmascarando y criticando el puritanismo ¿no? de, del mundo anglosajón. no Y tiene frases, frases curiosas. ¿no? no sé si quizás también alguno de estos temas pues puedan ser los que hayan entrado en conflicto con el tema de si abrir o no abrir el proceso de canonización de Chesterton pero bueno, sería, sería muy absurdo ¿no? él por ejemplo dice, ¿no? dice cosas como eh, bebed porque sois felices pero jamás porque os sintáis desgraciados ¿Eh? dice mirad hay que beber. Chesterton era un hombre que disfrutaba mucho de la vida, era un hombre que nunca ahorró. Eso que, bueno, recibía de publicaciones y de cosas, pero menos mal que tuvo una mujer que le, que le ordenaba, que era súper desordenado, súper desordenado. ¿no? Tenía una mujer que intentaba administrar y el dinero en esa casa aguantaba muy poco, porque Chesterton era de los de invitar a todo el mundo a hacer comidas. O sea, eh, eh, algunos dirían que era un vividor. Bueno pero era un hombre que disfrutaba el don de la vida, ¿no? Dice él, bebed porque sois felices, pero jamás porque os sintáis desgraciados. El que bebe porque se siente desgraciado, madre mía. Tú tienes que beber por sentirte feliz. Hombre, alguno diría, también puedes sentirte feliz sin beber, ¿no? Bien, vale. Eso, eso quizás no conjuga mucho con Chesterton, pero, pero claro que sí. Otra expresión suya, de estas un poco que lleva al límite la cosa, ¿no? Dice... La desgracia de una mujer que se ha casado con un bebedor puede equipararse a la del hombre que se ha unido a una astemia. <ríe> bueno, obviamente yo creo que esta expresión de Chesterton no la podríamos asumir, asumir plenamente, ¿no? Pero, pero se entiende lo que está diciendo, ¿eh? se entiende, o sea, tan, tan desastre, ¿no? tan desastre es el, el de estar, ¿no? estar apegado eh, pues a a los placeres de la carne, a la, pues a, el, a, la, a la bebida, a la comida, a la gula, tan desastres es eso como no saber disfrutar de los dones de Dios. O sea, eso, eso es cierto. O sea, el puritanismo es rechazado por Chesterton. ¿eh? Él cree que claro que, que el hombre tiene que ser austero, que tiene que tener templanza, no dejarse arrastrar, ¿no? Pues por la gula, etcétera, etcétera, pero eso no quiere decir que el hombre no tenga que saber gozar y disfrutar de la vida. En eso él era eh, pues, pues, pues un, un ejemplo. no Y luego el hombre, pues, pues, pues él era él era muy desordenado, pero lo sabía. y lo sabía. Entonces, cuando uno sabe cuáles son sus defectos, están ya un poco compensados. Porque lo malo es que uno tenga defectos y no sepa cuáles son. Entonces, eso, eso, eso pinta mal. Pero, por ejemplo, él dice cosas como... El único método de coger un tren que yo he usado siempre es perder el anterior. Bueno, pues mira, él sabe que es súper desordenado, lo sabe. ¿eh? Entonces se ríe un poco de sí mismo ¿eh? y entonces por lo menos no hace ideología de sus defectos. Porque lo, lo peor que ocurre hoy en día es que tus defectos los constituyes en ideologías, ¿no? Les das derechos a tus defectos. Veo, mis, mis, mis defectos no pueden ser derechos, son defectos, ¿no? Entonces pues lo que voy a hacer yo es, si queréis, pues reírme un poco de mí mismo, de mis defectos, ¿no? Por ejemplo, con esto de que siempre llegaba tarde a todos los, los lados, ¿no? Dice, dice, soy uno de estos predestinados, una expresión inmoral, a llegar siempre tarde. Tuve un antepasado que llegó tarde a la batalla de Waterloo y tengo algunas veces casi la esperanza de que llegaré tarde al juicio final. <risa> bueno, pues obviamente... Es un hombre que es capaz de reírse ¿no? de, sus propios, de sus propios defectos, lo cual, eh, lo cual creo que también es un, es un punto, ¿no? Si alguien dijo ¿no? eso de que reírse de los demás es, es sarcasmo, reírse con los demás puede ser amistad, pero reírse de uno mismo es virtud. Es virtud. Y te pone en camino, en camino de, de, de la virtud. ¿no? Bueno, este es el personaje, ¿eh? que ciertamente es. Un personaje, ¿eh? un personaje y, y bueno, pues para mí ha sido un honor, para mí ha sido un regalazo el haber tenido pues, la posibilidad de comentarlo. Perdón porque se me ha ido el tiempo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.